0: Olá, meu nome é Mariana e continuando o nosso podcast sobre a doença de Crohn, agora nós falaremos sobre o diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico, ele é baseado em uma combinação de achados endoscópicos, histológicos e de imagem. A colonoscopia atualmente é o principal exame utilizado para o diagnóstico dessa doença. No entanto, quando se faz necessário, a investigação complementar do intestino delgado por métodos de imagem, pode-se utilizar a enterotomografia ou a enteroressonância. E em algumas situações especiais, a cápsula endoscópica e a enteroscopia assistida por balão. O transintestinal intestinal, ou TID, deixou de ser o exame de escolha para avaliação do intestino delgado na doença de Crohn. Ele atualmente é substituído com vantagens pela tomografia ou pela ressonância com enterografia, principalmente na avaliação da parede intestinal. A ultrassonografia transabdominal é um exame de baixo custo e que pode ser executado com rapidez na maioria dos serviços de saúde e que possui uma alta especificidade para a detecção das lesões fora do intestino na doença de Crohn, principalmente os abscessos. Além disso, esse exame também traz informações valiosas sobre a espessura da mucosa se for realizado com um preparo prévio adequado. Entretanto, a acurácia e a qualidade do exame dependem da experiência e do treinamento do avaliador responsável, o que limita um pouco o seu uso na prática clínica. O exame anatomopatológico dos fragmentos de biópsia ele tem limitações importantes no diagnóstico da doença inflamatória intestinal e contribui pro, pouco para a diferenciação entre a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn uma vez que achados mais específicos da doença de Crohn ocorrem em apenas 5% dos pacientes. Além disso, as alterações úteis no diagnóstico diferencial são identificadas na exploração da camada submucosa, que não é apresentada na biópsia endoscópica. No entanto, diante de casos refratários, nos quais é importante afastar outras causas de lesão intestinal, como a infecção por citomegalovírus ou por fungos, a investigação anatomopatológica tem grande importância. Os exames laboratoriais que contribuem para o diagnóstico dessa doença são o hemograma, que podem identificar a anemia e plaquetose, e o padrão de anemia geralmente é misto tanto de doença crônica quanto de deficiência de ferro, mas também pode ocorrer por uma deficiência de vitamina B12. As provas de atividade inflamatória também são utilizadas e, nesse caso, utiliza-se a proteína C-reativa, PCR, a velocidade de hemossedimentação e a alfa-1-glicoproteína ácida. São realizados também testes microbiológicos para excluir uma diarreia infecciosa, incluindo-se a pesquisa das toxinas A e B do Clostrino difficile e da Escherichia coli. Além disso, é realizado também a sorologia para HIV. No tratamento, de modo geral, a doença, pode, doença de Crohn pode ser tratada clínica ou cirurgicamente, mas a opção cirúrgica ela deve ser reservada para complicações ou a impossibilidade de obter a remissão com a terapia medicamentosa. Os objetivos do tratamento têm mudado muito nos últimos anos. No passado, a meta a ser alcançada era uma simples remissão clínica, ou seja, a melhora dos sintomas. Atualmente, os objetivos vão além. Além da remissão clínica, espera-se também a melhora laboratorial, endoscópica e até histológica, e há ainda a possibilidade de oferecer ao paciente uma qualidade de vida adequada, prevenindo as recidivas e impedindo o desenvolvimento de complicações futuras. Algumas regras básicas do tratamento devem ser respeitadas e levam em conta a localização da doença, a gravidade e a extensão do processo inflamatório, as complicações presentes na doença, como abscessos e fístulas, e a presença de doenças coexistentes, como hipertensão, diabetes, glaucoma, ou a presença de manifestações extraintestinais da doença de Crohn. Dentre os medicamentos comumente utilizados, destacam-se a sulfasalazina, a mesalazina, os corticosteroides como budesonida, prednisona e hidrocortisona, os imunomoduladores que são a classe dos imunossupressores e nesse caso nós temos as 6 mercaptopurina, a azatioprina, o metotrexato e a ciclosporina, e os agentes biológicos como infliximab, adalimumab, Certolizumabe e vedolizumab. O tratamento, via de regra, ele é realizado em duas etapas. A primeira é, consiste na indução da remissão, que é o indução do fim do surto de atividade da doença e visa a redução ou a abolição da sintomatologia do paciente nos períodos de crise. A segunda etapa é a manutenção da remissão, ou seja, o objetivo fazer com que o indivíduo fique o máximo de tempo possível sem recidivas, ou seja, sem novos surtos da doença, permanecendo então sem sintomas. Nesse podcast, nós iremos nos aprofundar no tratamento com imunomoduladores, que são os imunossupressores e os agentes biológicos. Na classe de medicamentos imunossupressores, inclui-se a azatioprina, a 6-mercaptopurina, a cloroquina, a ciclosporina e o metrotrexato. Atualmente, tem-se utilizado, tem-se estudado também o uso do tacrolimo e do micofenolato, que estão sendo testados em estudos clínicos. A maioria desses fármacos atua durante a fase de indução da resposta imunológica, reduzindo a proliferação de linfócitos, que são células inflamatórias. E, é, embora outros medicamentos também possam inibir aspectos da fase efetora. A avatioprina, ele é um medicamento que inibe a síntese de purina ou pirimidina, ou seja, inibe a síntese de DNA nas células. Ela e a 6 são os imunos mais utilizados no tratamento das doenças inflamatórias intestinais, ou seja, na doença de Crohn. Na verdade, a azatioprina ela é um derivado que se transforma em 6-mercaptopurina e ambas têm o mesmo, a mesma substância como princípio ativo, que depende de enzimas para ser metabolizada de forma adequada. Após a absorção... Essa asatioprina é rapidamente convertida em 6 mercaptopurina nas hemácias e a geração de metabólitos ativos que são imunossupressores, inibindo a atividade dos linfócitos T e B e das células natural killer por meio da inibição da síntese de material genético. Na fase aguda da doença de Crohn, esses medicamentos estão indicados nas formas que são resistentes a corticosteroides ou que são dependentes de corticosteroides, uma vez que facilitam a redução das doses de corticosteroides e contribuem para a diminuição dos efeitos colaterais. Na doença de Crohn, Dados têm apoiado o emprego da azatioprina ou da 6-mercaptopurina na manutenção da doença em remissão, seja após o tratamento clínico ou após a ressecção cirúrgica dos segmentos intestinais acometidos. Do mesmo modo, o emprego desses imunomoduladores ele tem sido recomendado no tratamento das formas que causam fístulas. E os efeitos colaterais desses dois desse medicamento tanto da azatioprina quanto da 6-mercaptopurina, ocorrem em torno de 15% dos casos e podem ser de natureza alérgica, nesse caso, apresenta se como febre, rastro cutâneo e mal-estar, ou intolerância, que se apresenta como náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia. Esses medicamentos podem ainda causar hepatite e pancreatite e manifestações de depressão da medula óssea, como leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, e anemia. A ciclosporina é um agente amplamente empregado após os transplantes de órgão e para o tratamento de doenças autoimunes. O seu principal mecanismo de ação é a redução da produção de interleucina 2 pelas células T Helper, diminuindo então o processo inflamatório. Na doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn, ele se mostrou eficaz na doença de Crohn refratária e na fistulizante. O efeito benéfico mais duradouro no caso dessa doença demanda a associação com o ou com seis 6-mercaptopurina. Deve ser ressaltado, entretanto, que o alto custo, a necessidade de acompanhamento dos níveis séricos do medicamento, a possibilidade de interação com outros medicamentos e a sua reconhecida toxicidade, principalmente para os rins e para o sistema nervoso, limita a utilização mais frequente da ciclosporina na prática clínica. Além disso, também podem ocorrer hepatotoxicidade e hipertensão. Efeitos adversos menos importantes são a anorexia, letargia e surtismo, tremores, parestesias, que são formigamentos, hipertrofia gengival, em especial quando ela é prescrita junto com antagonistas do cálcio, como os anti e distúrbios gastrointestinais. A ciclosporina, ao contrário da azatioprina e da 6-mercaptopurina, não tem um efeito depressor sobre a medula óssea. Então, o emprego desse medicamento, ele deve ser reservado aos centros com experiência no manejo desse tipo de imunomodulador devido à sua autotoxicidade e com infraestrutura para acompanhar o paciente e tratar as eventuais complicações. O metotrexato, ele pode ser utilizado por via oral, intramuscular ou subcutânea. E na doença de Crohn, a forma mais comum é a forma intramuscular. Ele se mostra eficaz, mas ele pode ser hepatotóxico e, portanto, deve se controlar por meio de exames as enzimas, a produção enzimática do fígado. Ele pode ser utilizado como coadjuvante dos agentes biológicos, assim como a 6-mercaptopurina e a azatioprina. E o seu uso vem se difundindo nos últimos anos, uma vez que é uma droga muito utilizada em outras áreas da medicina sem grandes complicações. Esse medicamento é um antagonista do ácido fólico, que tem uma atividade citotóxica e imunossupressora. Esse ácido fólico ele é essencial para a síntese de nucleotídeos, que por sua vez são vitais para a síntese de DNA e para a divisão celular. Ele tem um início de ação mais rápido que outros medicamentos, mas o tratamento tem de ser monitorado com atenção, uma vez que as consequências sanguíneas e a cirrose hepática que ele podem causar são graves. Ele é, contudo, superior a muitos outros medicamentos em termos de eficácia e tolerância do paciente, sendo frequentemente usado em conjunto com outros fármacos. Os agentes biológicos eles ganharam grande destaque no tratamento da doença de Crohn, não só pela sua eficácia em induzir a remissão em grande parte dos pacientes, mas também por manter os pacientes sem sintomas por longos períodos. Vários estudos mostraram que esses agentes têm a capacidade de cicatrizar a mucosa e, com isso, possibilitar uma mudança na história natural da doença, reduzindo o número de hospitalizações e cirurgias e melhorando o prognóstico dos indivíduos acometidos. A terapia disponível para o tratamento da doença de Crohn ela é composta por duas classes, que são os anti-TNFs e os anti-integrina alfa-4b7. Nesse podcast, nós iremos focar em um dos agentes biológicos mais utilizados, que é o infliximab, que é um anti-TNF. O infliximab ele é um anticorpo monoclonal quimérico, ou seja, que tem componentes tanto de humanos quanto monírico, e ele é anti-TNF. Os pacientes com a doença de Crohn luminal de moderada a grave devem receber doses periódicas desse medicamento por via endovenosa e o efeito terapêutico em geral ainda se mostra dentro das primeiras semanas de administração. O tratamento de manutenção deve ser feito com infusões periódicas a cada 8 semanas. E os usos desse medicamento levam um risco aumentado de infecções graves, incluindo a tuberculose disseminada ou extrapulmonar, infecções fúngicas invasivas e a reativação do vírus da hepatite B e a ocorrência de infecções oportunistas. Os pacientes, então, devem ser rotineiramente treinados para a tuberculose latente antes do início da terapia e precisam ser monitorados para a tuberculose ativa durante o tratamento. Outros efeitos adversos incluem um risco pequeno, porém possivelmente aumentado de linfoma, doença desmielinizante, insuficiência cardíaca e pancitopenia. O desafio atual é justamente não sabermos a causa exata da doença de Crohn. Fatores genéticos, microbianos, imunológicos, ambientais, alimentares, vasculares e psicossociais foram apontados como causas dessa doença, assim como o tabagismo e o uso de contraceptivos orais e anti-inflamatórios não esteroides. Os pacientes podem herdar a suscetibilidade de uma resposta imunológica para o desenvolvimento dessa doença. A interação entre os fatores genéticos, Fatores ambientais e eventos desencadeantes provavelmente é necessária para que a doença se desenvolva. Se fosse possível saber detalhadamente cada fator causador, o processo de reconhecimento a fatores de risco e tratamento adequado seria muito melhor. Chegamos, então, ao fim dessa série de podcasts a respeito da doença de Crohn. Espero que todos tenham aproveitado e aprendido bastante a respeito dessa doença. Obrigada.